0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום, כוכבי 9236 רובי קפיטל. מתן ההלוואות כפוף לשיקול דעתה של החברה. אני חושב שאנחנו עומדים לקראת מיתון בארצות הברית. כן, אני חושב שאנחנו לפני משבר, וזה מה שאנחנו רואים את ההזדמנויות. אני חושב שאנחנו נראה בשנה, שנתיים הקרובות, הזדמנויות השקעה שלא ראינו כבר, לפחות מאז המשבר של 2008. רוב החברות שבנו את התוכנית העסקית שלהן על ריבית אפס, ייעלמו בקרוב. חלק כבר נעלמים, חלק נעלמו, וחלק אתה תראה את הקשיים שיהיו להם. זאת אומרת, אתה, אפשר להגיד בגדול, אתה לא בדיוק סומך על המזל. אני חושב שהנשיא רוזוולט אמר שכאשר עבודה קשה נפגשת עם הזדמנות, אז זה המזל.
1: אהלן, אני גיא ליברמן, ואתן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, ולמשפטי המחץ ששמענו, ולאחרים שעוד תשמעו בהמשך. אחראי על חנן רוזנהיים שעומד בראש חברת פרופימקס מרעננה שמחברת משקיעים כשירים וחברות מהארץ עם יזמים שונים בעולם בדרך להשקעות משותפות בדגש על נדל"ן כמובן למה הוא חושב שההזדמנויות נמצאות ממש מעבר לפינה? איזה לקחים חשובים הוא למד ממשבר הסאב פריים ב-2008 ומדוע חובה להתעקש על בדיקת השותפים שלכם שוב ושוב ואם אפשר אז אפילו עוד פעם לפני שנתחיל, אני חייב להדגיש, אלחנן בביזנס הזה כבר עשרות שנים, ולדעתי יש לו זווית ייחודית על השווקים, על המצב הנוכחי, וגם כמה תחזיות מאוד מעניינות. עם זאת, עצם הבחירה לארח אותו אצלנו בפודקאסט, אינה אומרת שאנחנו ממליצים להשקיע באמצעות פרופימקס או באמצעות כל חברה
0: אחרת. ואחרי שאמרתי את זה, אלחנן, אהלן, יאללה, בוא נכיר אותך. היי, אני אלחנן רוזנאיים, אני מנכ"ל ומייסד של פרופימקס, ואני כולם גדולים ושבעה נכדים. פרופי מקסי חברת בת של במברגר רוזנהיים, שנוסדה ב-1969. אנחנו חברה ותיקה, מעל 50 שנה בביזנס, כאשר הותר לישראלים להשקיע מחוץ לישראל, כאשר כל חוקי מטבע חוץ בוטלו ב-1997. התחלנו את הפעילות שלנו של השקעות אלטרנטיביות מחוץ לישראל. אני
1: חייב לספר שאותך אל חנן פגשתי אי שם ב-2008 או 2009, נכון? הייתי אז כתב נדל"ן צעיר, ומי שהציע לי להיפגש איתך היה אריק מירובסקי שלנו. שלום וברכה גיא. שאנחנו מכירים מפינת הפרשנות פה בפודקאסט שלנו. כמו עכשיו, גם אז נסעתי לרעננה, זה עוד היה במשרדים הקודמים שלכם באחוזה. אני זוכר את הרצינות והעומק שבהם דיברת בכל הנוגע להשקעות נדל"ן ולמה אני מזכיר את זה, הנה אתה צוחק פה, כי אני לא מכיר הרבה חברות כמוכן שנמצאות כל כך הרבה שנים בתחום ושגם מייצגות מתווה מאוד מסוים של השקעות. לאורך השנים שמענו על חברות רבות שנעלמו לעתים בדרכים לא הכי מוצלחות, ואני אשמח שאולי נתחיל בדרך
0: שלכם. מה בעצם מנחה אתכם בהשקעות? אני חושב שהדרך שלנו היא מאוד ברורה, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בכלל בהשקעות, ויושרה. הגינות אה, ושקיפות, אנחנו עושים את זה כבר אה, מעל רבע מאה. אה, אתה אמרת, היו חברות, אני יכול להבטיח לך שיהיו עוד חברות שתשמעו ותקראו עליהן גם אצלך בעיתון. אה, כואב הלב על כמות ועל היקף התרמיות שקורות בענף הזה של השקעות נדלן מחוץ לישראל. מה אתם עושים בפרופימקס שאתם כבר עשרות שנים מלווים משקיעי נדלן? אני ניהלתי חברה לייעוץ פיננסי בארה״ב הרבה מאוד שנים, חזרתי לארץ ב-1979 והצטרפתי לחברה המשפחתית שלנו. אני יודע דבר אחד, נדל"ן זה ידע מקומי וידע סקטוריאלי. אין סיכוי למשקיע ישראלי למצוא וליזום השקעות נדל"ן טובות מחוץ. לבית שלו, מחוץ לישראל. ולכן, מהיום הראשון אנחנו חיפשנו שותפים מקומיים שנוכל להשקיע לצידם. אנחנו בשלושים שנה האחרונות בדקנו על אלף חברות נדל"ן בעולם, רובם בארצות הברית. זאת אומרת, לא אלף עסקאות, אלף חברות. אלף חברות. אלף חברות נדל"ן, יזמי נדל"ן, חלקם מהגדולים והמכובדים ביותר בעולם. החברה, מתוך אותם מעל אלף, אנחנו עובדים היום 19 שותפים מקומיים, שכל עסקה ועסקה שהם עושים, הם חייבים לתת לנו אפשרות להשתתף יחד איתם. אני חושב שזה אחד מסודות ההצלחה שלנו. ב-2019 אנחנו בדקנו כמה עסקאות השותפים שלנו בדקו. הם בדקו מעל 6,000 עסקאות נכנסו לצוות של האנליסטים, של אותם 19 שותפים שלנו. מתוך אותם כ-6,000 עסקאות, הם אישרו 32 עסקאות. מתוך אותם 32, אנחנו אישרנו 23 השקעות. זאת אומרת, יש מערכת סינון שאין לאף אחד היום במדינת ישראל. אתה מדבר על זה שאתם
1: מסננים המון. זה אומר שאתם בעצם משקיעים משאבים... אדירים, אמרת לי שיש לכם היום קרוב ל-50 עובדים, או סדר גודל של 50 עובדים, זה אומר שחלק גדול מהפעילות שלכם זה בכלל לסנן עסקאות, זאת אומרת, רק לשלול עסקאות שלא, שאתם בכלל לא מתכוונים להגיע אליהן?
0: לא לא, 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 ממש לא. Okay. עיקר העבודה שלנו זה לסנן שותפים פוטנציאליים. כמו שאמרתי לך, אנחנו בדקנו מעל אלף חברות נדל"ן לא ישראליות, להשקיע ביחד איתם. זה תהליך שלוקח לנו כשנה. יש לנו שלושה אנשים היום בארצות הברית שעובדים בשבילנו בנושא הזה, יש לנו צוות של אנליסטים פה אצלנו. הבדיקה שלנו היא קודם כל לגבי שותף ראוי להשקיע יחד איתו, שזה תהליך שלוקח לנו כשנה. השותף הכי ותיק באינדוסטרי, פעילים מ-1966, השותף שעשינו אותו הכי הרבה השקעות, הם 47 שנים בביזנס. <אז> אני רוצה לדבר על נושא הסינון שלכם,
1: כי זה מאוד מעניין אותי. ואולי גם מישהו ששומע את זה ועושה את העסקאות שלו לבד, יכול לקחת מזה רעיון אחד או שניים. מה בעצם גורם לך להגיד, אוקיי,
0: איתו אני עובד? אנחנו פוגשים ומדברים עם משקיעים קודמים של אותה חברה. אנחנו מראיינים בנקאים, עורכי דין, רואי חשבון, כאלה שיש להם ניסיון עם אותה חברה. הרבה מאוד אחרי מספר פגישות, או אפילו לפעמים אחרי שיחה אחת או שתיים, אנחנו מחליטים to abort, ולא להמשיך הלאה עם אותו שותף. אחד הדברים החשובים ביותר שלנו, זה קודם כל יושרה, ולראות את הטראק רקורד של אותו שותף. אבל תגיד, אני רוצה לשאול שותך... זה מאוד קשה, אני
1: חושב על זה, אוקיי, השקעת המאמן. מהמת... מצים, בטח בחו"ל, אני מדמיין לעצמי, לא יודע, אולי היום זה יותר פשוט עם זום וכאלה, אבל בעבר בטח אה, 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 נסעתם לחו"ל וכל מיני דברים. זאת אומרת, יש פה השקעה כספית ושל זמן, השקעה גדולה מאוד, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, איך אתה אומר, אה, to a board. אה, אה, איך אתה מקבל את ההחלטה הזאת? אתה בעצם עכשיו, אה, אה,
0: אה, לא יודע, השקעת באיזה עשרות אלפי שקלים או דולרים, ואתה מחליט לבטל. חד משמעי, כי אם נשקיע עם חברות שזה לא נכון להשקיע איתן, הנזק הכספי שיגרם לנו ולמשקיעים שלנו הוא הרבה יותר גרוע מאשר אותם עשרות אלפי דולרים, או לפעמים אפילו מאות אלפי דולרים שמושקעים על מנת לבדוק שותף פוטנציאלי. זה תהליך מאוד ארוך, והייתי אומר, יותר מזה, זה הניסיון שלנו, וגם נכשלנו בבחירת שותפים. לא עם כל השותפים שהשקענו איתם הצלחנו, אבל הייתי אומר שמעד 2008, הניסיון... שצברנו, בעיקר במשבר של 2008, בפרופימקס עברה כבר שלושה משברי כלכלה, משברים עולמים כלכל... כלליים, שעברנו אותם בשלום, דוט קום, הג'י-אפ-סי והקורונה. אני חושב שהג'י-אפ-סי במשבר הכלכלי העולמי ב-2008, היה אולי השיעור הכי חשוב uh, שלנו. Uh, אז למדנו מי האנשים שאפשר לסמוך עליהם, מי האנשים שראויים שניתן להם את האמון בהם, גם עובדים שלנו פה, גם שותפים בחוץ לארץ. אז זה היה בית ספר טוב, המשבר של 2008. אמרת שלמדתם הרבה שיעורים. איזה עוד שיעור למדתם מהמשבר הזה? אנחנו עשינו שינויים מאוד דרסטיים בפעילות שלנו. אני אתן לך כמה דוגמאות. אם עד המשבר של 2008, או מנהל ההשקעות היה קובע שאנחנו עושים השקעה, או רוב של ועדת השקעות, מאז המשבר של 2008, 8, שינינו הרבה מאוד דברים כדי להגן על האינטרסים של המשקיעים שלנו. דבר ראשון, כל החלטה חייבת להתקבל על ידי כל ששת חברי ועדת השקעות. אם אחד מששת חברי ועדת השקעות מתנגד לעסקה, אנחנו לא עושים אותה. דבר שני, כל ששת חברי ועדת ההשקעות מושקעים בכל עסקה ועסקה שהחברה עושה. זאת אומרת, יש להם גם אינטרס אישי בכל השקעה שהחברה עושה. או שהם מאשרים. דבר שלישי, הורדנו את רמת המינוף. אם עד המשבר של 2008 היה מקובל למנף 80-85 אחוז, והבנקים אישרו מינופים גבוהים כאלה, היום רמת המינוף הממוצעת שלנו עומדת על 62 אחוז. דבר נוסף, הפסקנו לעבוד עם מנהלי ההשקעות. שלא הוכיחו את המחויבות הטוטלית שלהם לאינטרסים של המשקיעים, פשוט הפסקנו לעבוד איתם, כי ראינו שמה שהיה חשוב להם זה הכסף שלהם, מאשר הכסף של המשקיעים שנתנו בהם את אמונם. המשבר של 2008 היינו מורבים בקרוב ל-30 עסקאות, שהיינו צריכים לעשות דילברג'ינג, זאת אומרת לקרוא עוד כסף כדי להציל את ההשקעות. המשבר של 2008 חייב אותנו ארבע או חמש שנים רק לעבוד קשה ולהציל עסקאות שנכנסו לקשיים. לא הסתכלנו קדימה, לא ניצלנו באותו זמן את רוב ההזדמנויות שהיו בשוק כדי להיכנס, אלא עבדנו כדי להראות למשקיעים שאם הם נותנים בנו את אמונם ואת כספם, אנחנו לא נשאיר אותם בודדים. אז בוא נדבר עכשיו
1: על 2023, על המשבר או, או השינוי בשוק פה בישראל ובכלל בעולם. אני אשמח לשמוע את הניתוח שלך, איך אתם בחברה מזהים
0: את מה שקורה היום בנדל"ן בישראל ובעולם. אני חושב שאנחנו עומדים לקראת מיתון בארצות הברית. Uh, כן, אני חושב שאנחנו לפני משבר, וזה מה שאנחנו רואים את ההזדמנויות. אני חושב שאנחנו נראה בשנה-שנתיים הקרובות הזדמנויות השקעה שלא ראינו כבר. לפחות מאז המשבר של 2008. אין עדיין מפגש רצונות בין המוכרים לקונים לגבי המחיר. המוכר לא רוצה להפסיד את המעט שהוא יכול להפסיד היום, ולדעתי בהרבה מאוד מקרים הוא יפסיד הרבה יותר בעוד חצי שנה או שנה, כאשר לא תהיה לו ברירה והוא יצטרך למכור. ואנחנו הקונים עדיין מחכים לירידת מחירים. זה לא אומר שאין עסקאות. אבל הן מעטות. אם אנחנו מאז פרוץ הקורונה, עד לפני כחודש עשינו 50 השקעות, את רובם עשינו עד לפני חצי שנה. עכשיו קצב ההשקעות הוא הרבה יותר איטי, כי אנחנו מחכים לאותן הזדמנויות שנראה ב-24-36 החודשים הקרובים, ויהיו הזדמנויות גדולות לדעתי בשוק. או,
1: oh, הזדמנויות. אני יודע שנפתחו לכם האוזניים, אבל שנייה, לאט לאט. קודם כל, חשוב לי להסביר שהחברה של אלחנן פועלת עם משקיעים כשירים בלבד. הכוונה היא למשקיעים עמידים שיש להם לקחת חלק בהשקעות סגורות ושיש לכך כמה פרמטרים, אחד מהם הוא נזילות של כ-8 מיליון שקלים. ומידע נוסף ונרחב על המושג הזה של משקיעים או לקוחות כשירים, תוכלו למצוא בחיפוש ברשת. אנחנו נחזור לעניין שלנו והתחלנו לדבר על הזדמנויות. רציתי רק למקד אותנו אבל כידוע, העולם הוא מקום גדול. בואו נבין היכן הם מתמקדים ומדוע.
0: אחד השינויים הגדולים שעשינו אחרי המשבר של 2008, השקענו בארצות כמו הודו, סין, אוסטרליה, יפן. מאז המשבר של 2008 החלטנו שאנחנו נתרכז רק בארצות הברית, אנגליה, גרמניה ובמערב אירופה. אנחנו פשוט צמצמנו את האזורים הגיאוגרפיים בהם אנחנו משקיעים. למדנו שיש ארצות... שלא כדאי להשקיע בהם. מעניין, תגיד, אלחנן, למה דווקא בארצות האלו ולא בשווקים מתפתחים? השקענו למשל בהונגריה, השקענו למשל בטורקיה, אלה לא ארצות שאנחנו רוצים להמשיך להשקיע בהן. אנחנו רוצים לעבוד בעולם עסקי שליושר של ולהגינות יש כבוד. שמשקיעים מחפשים את אותו דבר, ולא את אותן ארצות שבהן אתה יכול לעשות עסקה מהירה, גם לא ביושר, זה לא בשבילנו. זאת אומרת, אתה, אפשר להגיד, בגדול, אין אתה לא בדיוק סומך על המזל. אני חושב שהנשיא רוזוולט אמר שכאשר עבודה קשה נפגשת עם הזדמנות, אז זה המזל. לא, אני לא סומך על המזל, וכמו שאני כתבתי ספר לגבי מדריך להשקעות נדל בחוץ לארץ, אני אומר, אפשר לפעמים להפסיד בגלל מזל רע. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כמה עסקאות לא טובות. קנינו בנייני משרדים לפני המשבר של הקורונה. עולם המשרדים הוא היום עולם מאוד מאוד בעייתי. ירידות המחירים בבנייני משרדים, אתה רואה עד כ-60-70 אחוז ירידה בשווי בנייני משרדים. אין יום שאני לא קורא על בנקים שלוקחים נכסי משרדים מהבעלים. אם זה במנהטן, אם זה בסן פרנסיסקו, אם זה ביוסטון, בכל העולם, בעולם שאנחנו נמצאים בו. אז עולם המשרדים הוא מאוד מאוד בעייתי. אנחנו נמשיך הלאה להשקיע, אנחנו עושים הרבה מאוד השקעות במולטי פמילי. השקעת המולטי פמילי הראשונה שעשינו הייתה ב-2002. אני חושב שאנחנו כבר עברנו את המאה אלף יחידות מולטי פמילי שאנחנו מושקעים בהן. לוגיסטיקה זה גם ענף שאנחנו משקיעים בו הרבה. עסקת הלוגיסטיקה הראשונה עשינו ב-2004, אז יש לנו ניסיון מאוד גדול בלוגיסטיקה, במולטי פמילי. יש לנו שותף שההתמחות שלו זה Life Science Building, ועם פרוץ הקורונה עשינו מספר השקעות ב- Life Science Building, שהניבו תשואות פנומנליות למשקיעים שלנו. אז יש מספר, אבל שוב, אנחנו מסתכלים על השותף. וכאשר הוא מחליט לעשות עסקה, ומערכת הסינון שאתה שאלת אותי, מערכת הסינון הראשונית היא לא אצלנו, אצל השותפים שלנו, ורק אחרי שהשותף שלנו מחליט לעשות עסקה, רק אז עובר לוועדת ההשקעות שלנו. רק אני רוצה להסביר, או שאתה תסביר, שאתה מדבר על
1: שותפים, לרוב השותפים הם אלה שמבצעים את עיקר ההשקעה, ואתם מצרפים את המשקיעים
0: שלכם להיות בעצם שותפים שלהם, שותפים יחסית אה, אה, זוטרים, נכון? כשאתה אומר זוטרים, אז א', אנחנו משקיעים עשרות מיליוני דולרים בעסקאות, אז זה לא כל כך זוטר. אנחנו גם היינו 90 אחוז לפעמים באקוויטי של עסקה, אם העסקה היא לא גדולה, והאחוז הכי קטן שהשתתפנו בו זה היה 8 בעסקה של 1.5 מיליארד יורו. סכומי ההשקעה, הסוויט ספוט שלנו זה בין 7 ל-15 מיליון דולר. קח אותי שדיעה
1: אחת ל... לתוך החדר הזה של ועדת ההשקעות, זה תמיד מעניין אותי, כי
0: לפעמים זה נשמע כאילו המשחק מכור מראש. יש לי בעיה להכניס אותך לחדר הזה, כי אני לא חבר ועדת השקעות. <laughs> אבל אתה תוכל בשמחה רבה, אנחנו נזמין אותך לוועדת ההשקעות שלנו כצופה. איך מתנהל דיון רוצה, שם? ואני רוצה להסביר למה אני לא חבר ועדת השקעות. אם אני מתלהב ממשהו, כולם רואים את זה. אני לא רוצה להשפיע. לכן אני לא חבר ועדת השקעות, אבל... יש לי זכות וטו, אם כל חברי ועדת השקעות מאשרים עסקה, לי יש זכות וטו, אז זה עובר אליי. פעמיים בהיסטוריה שלנו, מאז המשבר של 2008, אני לא אישרתי עסקה שוועדת ההשקעות אישרה, ואני טעיתי. זאת הייתה עסקה מצוינת, אבל זאת הייתה השמרנות שלי. יש לי שער שיבה, שער שיבה מביא איתו ניסיון רב שנים, ואני גם שמרן מטבעי. אוקיי, okay, אז ככה בחברה
1: של אלחנן מאשרים עסקאות. אני חושב שמה שכל אחד מהמאזינים צריך לקחת מכאן, זה את ההשקעה העצומה בבדיקת העסקה מראש. אתם מכירים את זה שלפעמים אנחנו נגררים אחרי תחושות בטן, אולי מצרפים להן כמה נתונים, ואז יש לנו משהו כזה יפה מול העיניים. פה אנחנו מדברים עם אדם שמציג את ההפך הגמור. תבדקו, תבדקו, ושוב תבדקו, זה המוטו. אוקיי, okay, אנחנו מתקדמים. אלחנן, בואו נדבר על ריביות. בואו נדבר הריבית. אנחנו נמצאים בנקודת זמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אנחנו אחרי העלאת ריבית נוספת בארצות הברית, שאם אני זוכר נכון את הכותרות, זה רמת הריבית הגבוהה ביותר ב-22 השנים האחרונות. לפני כמה ימים העלו את הריבית באנגליה, וגם בישראל הריבית, כולנו יודעים, אנחנו אחרי 10 או 11 העלות ריבית רצופות, שהפעם האחרונה שהייתה החלטת ריבית, הוחלט בעצם לא לשנות את הריבית. לאן אנחנו הולכים והאם זה המצב הראוי? כי אני יודע. מה זה אינשו לא יודע? יש קולות שאומרים, תקשיבו, זה המצב הטבעי. מה שקרה פה בשנים האחרונות, אחוזי הריבית האפסיים, זה היה המצב הלא
0: טבעי. איך אתה מנתח את המצב? חד משמעי, השיבת ריבית אפס לא בריאה לכלכלה, לא הייתה בריאה לעולם העסקים. תסביר לי למה, כי העולם העסקי די התפתח פה בעשור האחרון. רוב החברות שבנו את התוכנית העסקית שלהן על ריבית אפס, ייעלמו בקרוב. חלק כבר נעלמים, חלק נעלמו, וחלק אתה תראה את הקשיים שיהיו להם. זה לא בריא ריבית אפס. ריבית אפס זאת אומרת שאתה ראית כל כך הרבה, אני מדבר רק מה שקורה בישראל, ראית כל כך הרבה שחקנים ישראלים שהיה להם פספורט וסבתא בפילדלפיה, והם החליטו שהם יכולים לגייס כסף בישראל ולהראות תוכניות עסקיות שהיו מנותקות מהמציאות. אם הריבית לא תהיה אפס, ועכשיו הם נפגשים עם ריבית שהיא לא אפס. אם נגיד את זה בצורה הכי
1: ברורה, אתה צופה שחברות נדל"ן, יזמים, יקרסו בשנה-שנתיים הקרובות. לא רק
0: הם, גם בנקים. אני חושב שה-regional שנתנו את התיקים שלהם לנדל"ן, אתה תראה עוד בנקים. הרשימה כבר התחילה. נכון. Silicon Valley, Credit Swiss, Signature.
1: אני רוצה לשאול אותך. קצת נבואות זעם, מה שאתה משמיע פה. אם אני עכשיו בן אדם שהוא לא משקיע כשיר, ואני רוצה להשקיע בנדלן, לא הלקוח הקלאסי שלך, מה אני אמור לעשות בימים האלה? אני גם אמור לחכות, אני אמור, לא, לאיפה כדאי לי להסתכל, או על איזה שווקים מעניין אותי להסתכל. תראה, אז קודם כל נחזור
0: למסורת היהודית שלנו. כבר בגמרא כתוב, שלעולם ישלש אדם כספו, שליש ישים בנדלן. שליש בקרקע זה נדל"ן, שליש בפרקמטיה זה מסחר, שוק ההון, ושליש תחת ידו, תחזיק את זה בבנק שלך. אז נדל"ן הוא עסק קלאס מצוין. אנחנו עושים את זה כבר קרוב ל-30 שנה, זה גם נדל"ן, זה השקעות אלטרנטיביות. היום אתה רואה כמעט כל בית השקעות מדבר על ההשקעות האלטרנטיביות, שאנחנו התחלנו את זה לפני 27 שנה, לא הבינו עדיין מה אנחנו עושים. אבל צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. אסור לבן אדם להשקיע את כל כספו בדירה אחת. חשוב מאוד לעשות דייברסיפיקיישן, לעשות פיזור בין סוגי נכסים שונים. הארי מרקוביץ', שהוא אה, נפטר לפני חודש, קיבל את פרס נובל לכלכלה על איך לבנות תיק יעיל. חשוב מאוד להסתכל על הנושא הזה, לעשות השקעות שהן לא קורולטיביות במספר נכסים שונים. גם בתוך נדל"ן צריך לעשות פיזור. אז אם יש לבן אדם 100 אלף דולר או 200 אלף דולר, ההצעה שלי לא ללכת ולקנות דירה או בית מחוץ לישראל. זה מסוכן מדי. כל כך הרבה... הם מקרים אתה רואה ושומע ואתה תשמע בעתיד של אנשים שנכשלו. אז היום רצים וקונים בתים בקפריסין, ביוון, בפורטוגל, אנשים אומרים, אני רוצה שיהיה לי בית אם חלילה וחס יקרה משהו לא טוב בארץ. ולכן אני חושב שזו לא החלטה נכונה ובריאה ללכת ולקנות בית בחוץ לארץ, רק כדי שיהיה מקום מפלט. ואם זה כעסקה כלכלית טובה? הרבה אנשים רואים את זה כעסקה
1: כלכלית, לאו דווקא כמקום מפלט. 2-3 אחוז ריבית? זה מה שהיום מקבלים בדירות מגורים? אז פה אני רוצה לשאול אותך, כי זו שאלה שאני תמיד תוהה עם עצמי, ואנחנו אירחנו פה לא מעט משקיעים, גם פרטיים. מה נחשב אחוז תשואה שיגיד לעצמי, אוקיי, עשיתי פה עסקה טובה, לאורך שנים? מה, מה, מה זה? זה ארבע, זה שבע, זה עשר? על מה אני צריך להסתכל? תן לי איזה בנצ'מארק, כמישהו שראה דבר או שניים בימי
0: חייו. אז לגבי נושא של תשואה, אני חושב שכן מותר לי אלא רק אחרי שהמשקיע קיבל כל כספו פלוס 8% לשנה. זאת אומרת, אנחנו רואים את הבנצ'מארק חייב להיות מעל 8% לשנה. כי אם אנחנו לא נביא למשקיע את, את המינימום של החזר מלוא ההשקעה פלוס 8%, אנחנו לא נרוויח. אבל התשואות היום בנדלן צריכות להיות דו-ספרתיות כדי להצדיק את ההשקעה. אני רוצה עוד פעם להתעכב על הנקודה הזאת. עכשיו אני מוצא איזושהי עסקה. ואני עושה
1: את כל החישובים שלי, ואני רואה שלאורך של... שנים היא תיתן לי משהו כמו 7-8 אחוזים.
0: זה משהו שכדאי לי ללכת עליו, זה מצדיק את ההתעסקות שלי בזה. קשה לי לענות, אנחנו לא היינו נכנסים לעסקה שתיתן 7 8 אחוז. לא בשביל זה אתה מוותר על הנזילות. ויתור על הנזילות חייב לתת לך פרמיה על האי נזילות. זה סיכון, הסיכון הוא אי נזילות. ולכן גם אנחנו אומרים, אצלנו, אצל כל מי שעושה השקעות אלטרנטיביות, אסור לבן אדם, אסור למשקיע, להביא את הכסף האחרון שלו. מותר לו להשקיע כספים שהוא לא יהיה זקוק להם. באים אלינו משקיעים שלא זקוקים לכסף מיידית בארבע, שש, שבע שנים הקרובות, מוכנים לוותר על הנזילות, ולכן הם מקבלים פרמיה
1: מאוד מאוד יפה. תגיד להם שאם הם לא זקוקים לכסף שיביאו אותו אליי, אני גם אסתדר איתו מצוין. איזה ריבית אתה נותן? לא, סתם שיביאו לי. אין לך דבר, מה עוד אתה יכול ללמד
0: אותנו על השקעות שאנחנו יודעים? יש ניתוחים מאוד יפים לגבי הנושא של כישורי מנהלים, שני דברים מאוד חשובים. וורן באפט אמר, כשאתה רוצה להשקיע עם אנשים, תחפש אצלם שלושה דברים. יושר, מרץ ואינטליגנציה. אם לא תמצא את הראשון, את היושרה, שני אחרים יהרסו אותך. אז תלכו תמיד לאנשים, תבדקו את הרקע של אנשים, תבדקו מה הטראק רקורד שלהם, בעיקר בעת משבר, תבדקו על ההיסטוריה שלהם. היום דרך האינטרנט אפשר לבדוק כל כך הרבה אינפורמציה לגבי משקיעים. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש בדיקות שנעשות באופן תמידי. בארצות הברית על כישורי מנהלים, ובדקו, יש חברה שבודקת את כישורי המנהלים, ומנתחים את אותם מנהלים שנמצאים בטופ קוורטל, לעומת המנהלים שנמצאים בקוורטל השלישי, לא הכי גרוע. הפרש התשואה שהמנהלים בטופ קוורטל מניבים לעומת המנהלים שנמצאים בטופ קוורטל, הוא 17.3 אחוז לשנה. הבדל בתשואות. דבר נוסף שאני למדתי בשלושים שנה שאני עוסק בזה, זה אין דבר כזה שוק נדל"ן. מי שאומר, כדאי לך להשקיע בשוק כזה כי איזה שוק עולה, אז יש פתגם באנגלית, Fools ראש in were angel fear to tread. אז אנחנו רצנו להודו. לפני המשבר של 2008, בוועידה הכלכלית העולמית בדאבוס ב-2007, דיברו על הודו כמדינה שכדאי ללכת אליה. 300 מיליון איש הולכים להיות מעמד ביניים. המדינה תיתן משכנתאות לקנות דירות, גם אנחנו השקענו שם. קרוב ל-80 מיליון דולר. איזה טעות נוראית זאת הייתה. אם כי המשקיעים שלנו בקרן בהודו, אני... לא יפסידו כסף, אבל הרופי איבד כמעט 50% מהערך שלו. אז לא משנה מה אתה מרוויח ברופי, זה אותו דבר דרך אגב בטורקיה, בהשקעות שעשינו בטורקיה, הלירה הטורקית הפסידה הרבה מאוד כסף. אז לכן למדנו את השיעור שלנו, Don't trust. איפה שכולם רצים, צריך להיות מאוד מאוד זהירים. למשל, שאומרים, השוק במנהטן, אין דבר כזה שוק במנהטן. או שוק המולטי פמילי, אין דבר כזה שוק מולטי פמילי. במנהטן יש 36 תתי שווקים שכל אחד מתנהג בצורה אחרת. מולטי פמילי, תלוי באיזה מדינה. צריך, אתה רוצה להשקיע במולטי פמילי במדינות בהן יש הגירה חיובית. טקסס, פלורידה, אתה לא רוצה להשקיע במדינות שבהן יש הגירה שלילית. אלה דברים שכל הזמן אנחנו בודקים אותם.
1: אלחנה רוזנאיים, פרופמקס, אני מאוד מאוד מודה לך שתכל'ס, אתה אירחת אותי, אני
0: במשרד שלך פה ברעננה, תודה רבה. תודה רבה, ושוב אני חוזר אה, ואומר, אנחנו מוכנים לעזור. כתבתי מדריך, המדריך הזה מתאים לכל אחד שרוצה להשקיע, אנחנו נותנים אותו חינם. איפה ואת... מוצאים אותו? אצלנו, אנחנו תמיד נותנים אותו, זה מדריך להשקעות נדלן בחוץ לארץ, כל אחד יכול לקבל אותו ללא כל עלות כספית, זה חלק מהחובה שלנו בתור חברה מובילה, לעזור לאנשים שמשקיעים לעשות דברים בצורה נכונה. אוקיי, תן לי אחד לפני שאני יוצא בטוח. מפה. בטח. אלחנן, תודה רבה לך. תודה רבה, ואני מקווה שבפעם הבאה שניפגש לא ייקח כל כך
1: הרבה זמן כמו מהפעם שעברה שנפגשנו. עד כאן אלחנן רוזנאיים, שבאמת צייד אותי בערימת ניירות לפני שיצאתי מהמשרדים שלהם. אני מצידי הענקתי לו מגנט למקרר של כסף בקיר. כן, היה לי אחד כזה בתיק. קייט, אנחנו עוברים לפינת הפרשנות שלנו עם פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן אריק.
2: שלום
1: וברכה, אני ישר רוצה לשאול אותך, אלחנן מציג וחוזר כל הזמן על העניין הזה של לבחור שותפים או בכלל מקומות ואנשים לעבוד איתם, שהדגש שלו זה על יושרה. ואני בטוח שאתה לא תתנגד לזה, אבל אשמח לשמוע קצת מהזווית שלך עד כמה זה חשוב, אולי יש לך אפילו איזה דוגמה אחת או שתיים.
2: תראה, אלחנן, הייחוד שלו הוא שהוא מומחה גדול באיתור שותפים. ואני יכול להגיד ש... אלחנן הוא מהמומחים הגדולים בתחום הזה במדינה והוא גם יודע יפה מאוד את משמעות היושרה ואני חושב שיש לא מעט דוגמאות שגם שוחחנו עליהן על השקעות של ישראלים בחו"ל שבסופו של דבר התברר שבמקרה הטוב היה שם אי הבנה ובמקרה הרע משהו שהוא על גבול הפלילי ואולי גם חוצה את הפלילי. זאת אומרת, אתה חובר לאנשים אחרים, אתה אה, לוקח לעצמך איזושהי חברה שמשקיעה במקום מסוים, מה שאתה צריך זה כמובן לוודא עד כמה האנשים הללו או החברות הללו הם אה, אמינים, ובדרך כלל זה דבר שהוא מאוד 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 קשה לבדיקה.
1: תשמע, דבר שני שהוא מדבר עליו, והוא בעצם מייצג אה, את הגישה הזאתי, הוא מאוד שמרן. הוא גם מעיד על עצמו, הוא מספר גם על אה, שתי השקעות שהוא התנגד עליהן, ובסופו של דבר כן אה, היה כדאי שהיו מתבצעות. עד כמה זה חשוב לדעתך להיות שמרן, ואולי גם באיזה שלב זה חשוב בחיים? כי לפעמים אנחנו יודעים, מי שלא מעז, אה, גם לא, לא יצליח.
2: זה הרבה תלוי בשלב שלך בחיים, האם אתה צעיר או מבוגר? וזה הרבה תלוי גם בכמה כסף אתה שם ואלחנן ציטט את האמירה ואנחנו מכירים את זה שעדיף להשקיע בסל השקעות ולא לשים את כל הכסף על השקעה בודדת אחת. ככל שאדם צעיר יותר ופחות כסף עומד פה על המבחן אין לו יותר מדי מה להפסיד והוא ייקח מן הסתם את ההשקעות היותר ספקולטיביות, אבל כאן הבעיה היא, ואנחנו ראינו את זה גם בתחום שלנו, שאנשים עם המונח הזה ספקולטיביות ממשיכים הלאה לשלב התרמיות והפנטזיות. יש הבדל בין ספקולנט לבין פנטזיונר. ראה פרשת פרשות, הקרקעות החקלאיות, Uh, שאנחנו מכירים היטב כשאנשים מבוגרים יותר והם שמים הרבה יותר כסף uh, בהשקעות שלהם כנראה שכדאי שהם יהיו קצת יותר מיושבים קצת יותר רגועים שלא יצפו לפוצץ 10 או 12 אחוז תשואה שנתיים אנחנו מכירים ככל שהתשואה גבוהה יותר גם הסיכון גבוה יותר.
1: אני חושב שיש עוד משהו בזה שבנוגע לשמרנות שאני לפעמים מרגיש. שכשאנשים מדברים על השקעות, לאו דווקא אצלנו, בכלל, יש לפעמים נטייה ככה להפריז במספרים ה... ובהצלחות. ככה לקחת עוד כמה אחוזים למעלה, לגלח פה כמה הפסדים, ו... או לא לשים לב, או לא לרצות לשים לב לצורות האמיתיות. ואני חושב ש... שגם בשיחה איתו אני הרגשתי כמה חשוב להיות אה, אה, מחובר למספרים ולדעת טוב טוב מה באמת אתם אה, אה, מרוויחים, כדי לא לספר לעצמכם סתם סיפורים.
2: הרבה פעמים באמת אנשים, אנשים קשה להם להודות בכישלונות והם מנפחים מספרים ואולי בחבר'ה ששומעים אומרים וואו איזה, איזה הצלחה אבל בסופו של דבר אי אפשר לרמות את הפן הכלכלי ואם ההשקעה היא מחורבנת אז לא משנה מה שאתה מספר לאחרים כן, יש את הקטע הזה של שקיפות מעומעמת, וגם עליו עמדנו, על הנושא הזה ש, של שקיפות שלא תמיד כל הפרטים נתונים בידיך, וההסתמכות על מידע מאוד מאוד חלקי, מאוד לא מבוסס ומאוד לא אובייקטיבי, כדי ללכת ולרכוש נכסים ולהשקיע בהם בכל מיני מקומות. זה באמת גם לא מקצועי, אוקיי? כל הנושא של הניפוח וכל הזה, עזוב, אתה, דיברנו לא פעם, אתה משקיע, משקיע שווה מקצוע, ומשקיעים מפסידים, זה דרכו של עולם, לא משנה אם אתה וורן באפט או אם אתה אריק מירובסקי לצורך הנושא, אם יש מקרים שמפסידים או שלא מרוויחים, או שהציפיות אה, לא בדיוק נענו במציאות תואמת. אז קורה, אוקיי, כן, יאללה,
1: תהיה משהו. אגב, אגב, מי שלא מאמין לנו, או חושב שאנחנו קצת אולי מגזימים, אז אפשר לקרוא את הדוחות של הכלכלנית הראשית באוצר, כבר הכלכלן הראשי צריך להגיד, יש שם מדי פעם סקירה, בסקירות הנדלן התקופתיות, גם מספרים על מספר הישראלים שמכרו בהפסד. אז אפשר למצוא את זה גם שם, ואז לראות שבאמת זה תופעה שקיימת. ולא רק סתם דיבורי באוויר. אריק, אני כרגיל מאוד מודה לך, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. הפרק הבא שלנו, אגב, זה פרק המאה, אז תתכונן, אנחנו הולכים לעשות וואו שם וואו חגיגה וואו מיוחדת.
2: וואו. ממש. כן. ממש, גיא, כל הכבוד.
1: <laughs> טוב, אריק, להתראות.
2: להתראות, ביי. בחסות חברת רובי קפיטל,
0: הבית של יזמי הנדל"ן בישראל. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. התקשרו עוד היום. רוכבית 9236 רובי קפיטל מתן ההלוואות כפוף לשיקול דעתה של החברה.
1: זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום, ונזכיר שעשרות פרקים מעולים נוספים שלנו. זמינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. כרגיל, אם תרצו לפנות אליי בכל נושא וגם לשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי. ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר אינסטגרם, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר, את גלובס.co.il, אותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. תודה לאריק מירובסקי, וכמובן לאלחנן רוזנאיים. רגע, אבל חנן אמר שמצד שני, טוב, אני אחשוב מה לעשות עם זה, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.